0: Und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst jetzt in der Christusgemeinde in Kreuzen. Wir kommen zusammen im Namen Gottes. Wir wollen Gemeinschaft erleben mit Menschen, denen Gott auch wichtig ist. Wir wollen auf ein Wort von Gott hören. Wir erwarten uns davon Impulse, Ideen, Kraft, Trost für unseren Alltag jeden Tag. Ideen, Wegweisung dafür, wir wollen miteinander singen, wir wollen miteinander beten und wir wollen uns einfach freuen über die Gegenwart Gottes in dieser Zeit. Was für ein Geschenk, das Gott uns immer wieder macht, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, das ist schön, das genießen wir einfach. Heute wird dieser Gottesdienst auch eine kleine Kostbarkeit enthalten, quasi ein Fest im Fest, Christiane und Helmut Hauer wollen ihre Laura taufen lassen und wir freuen uns sehr, dass ihr das im Rahmen dieses Gottesdienstes macht, dass das geschehen darf und dass wir als Gemeinde mit feiern dürfen. Das ist ein Privileg für uns und da freuen wir uns sehr. Und zu dieser Tauffeier habt ihr Freunde eingeladen und Familie und euch allen als Taufgesellschaft ein kleines Extra-Willkommen. Genießt diese Zeit hoffentlich und fühlt euch hoffentlich sehr wohl in unserer Mitte und genießt diese besondere Zeit jetzt. Und für euch als Gäste möchte ich mich auch gern kurz vorstellen. Mein Name ist Gabi Vogel, ich gehöre hier zur Gemeinde und werde so ein Stückchen Begleitung durch diesen Gottesdienst heute Morgen mit sein. Bei dem die Kinder übrigens die ganze Zeit dabei bleiben dürfen. Ja, soweit am Anfang dieses Gottesdienstes und ich wünsche uns jetzt eine gute Zeit miteinander, aber auch eine gute Zeit bei Gott und vor Gott. Gott ist gut, daran wollen wir uns immer wieder erinnern und dieser Gottesdienst ist da eine ganz feine Gelegenheit dazu. Und ich möchte jetzt auch ein Gebet an diesen Gott richten. Ja Gott, Du bist gut, jetzt bei dir und vor dir sein zu dürfen, dort wo wir eigentlich hingehören. Das ist dein Geschenk für uns alle, darüber freuen wir uns, wir sind dankbar dafür. Du hast uns etwas zu sagen für unser Leben und wir sind gespannt, was das sein wird heute Morgen. Wir freuen uns jetzt über diese Zeit, über das Miteinander. Segne du es jetzt. Amen. Es ist so schön dort, wo du wohnst, Gott. Das war eines eurer Wunschlieder, ihr lieben Hauers, für heute Morgen. Und es wird jetzt auch der musikalische Startschuss sein in diesem Gottesdienst hinein. Wir danken euch Musikern, dass ihr euch Mühe gegeben habt und dass ihr heute den ganzen Gottesdienst lang für den guten Ton sorgen wird. Da freuen wir uns. Ich möchte aber auch allen anderen danken, die mithelfen, dass dieser Gottesdienst schön wird, schon wurde und die sich investieren und einfach ja, mit diesem Ganzen helfen, dass Gott geehrt wird. Ich danke euch, Gott segne euch für euer Mittun, für euer Dabeisein. Laura wird einen tollen Taufspruch bekommen. Und als wir den gesehen haben, war uns klar, da soll, da muss sich eigentlich der ganze Gottesdienst drum drehen und nicht nur die Taufhandlung selber. Ihr könnt ihn hier vorne sehen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Wenn man das so hört und das Bild dazu auch noch sieht, und wenn man sich vielleicht vorstellt, dass man selber diese kleine Dame ist, die da wie auf Urlaub in den Händen drin liegt, dann ging es mir so, habe ich gedacht, oh, ach, toll. Ach, ist das einfach schön. Das möchtest du eigentlich auch haben. Diese Hände, die machen es aus. Sie vermitteln Schutz und Geborgenheit. Das ist einfach schön. Aber... Es müssen eben die richtigen Hände sein. Denn Hände sind nicht gleich Hände. Ich möchte es euch einfach auch mal zeigen, warum das so ist. Dieser Basketball hier zum Beispiel. In meinen Händen ist er vielleicht 30 oder 35 Euro wert hätte ihn Michael Jordan angefasst und damit gespielt, vielleicht eine Saison dieser NBA-Basketball-Profi-Gott, dann wäre dieser Basketball wahrscheinlich bei Ebay nicht unter ein paar Millionen Dollar zu bekommen. Es kommt also darauf an, in welchen Händen er liegt. dieser Tennisschläger. In meinen Händen entlockt er euch vielleicht ein Lächeln, wenn ihr denkt, ich spiele damit, ich kann das nicht. Aber wenn zum Beispiel Boris Becker oder Steffi Graf oder Andrei Zverev oder Roger Federer oder wie sie alle heißen, wenn die ihn anpacken und damit spielen, dann besteht die Chance, dass sogar Grand-Slam-Turniere damit gewonnen werden. Kommt drauf an in wessen Händen er liegt. Dann dieser Stab hier. In meinen Händen, wenn ich ihn vielleicht zum Einsatz bringe, könnte ich vielleicht, wenn ich rumwurschtel, ein wildes Tier vertreiben oder zumindest auf Abstand halten. Wenn Mose, dieser große Führer des Volkes Israel, ihn in Händen hatte dann konnte er das Rote Meer damit teilen und ein ganzes Volk zog trockenen Fußes durch das Meer. Ihr seht, es kommt darauf an, in wessen Händen dieser Stab ist. Ähm, ich versuche ihn mal hier anzulehnen. Diese Schleuder hier, eine Herstellung bei Ferien ohne Koffer. Ein Kinderspielzeug, ähm, ja, ein Kinderspielzeug, in meinen Händen vielleicht, eine Schleuder. In Davids Hand, dieser Hirtenjunge, der später ein König des Volkes Israel wurde, war das eine gefährliche Waffe, mit denen er Tiere erlegt hat und auch seine Feinde besiegt hat. Es kommt darauf an, in wessen Händen sie liegt. Ich lege es mal hierher. Zwei Fische. Jetzt tue ich mir ein bisschen schwer. Zwei Fische. Und Brot. In meinen Händen wird maximal ein Fischbrötchen draus. Aber in Jesu Händen machten sie viele tausend Menschen satt. Ihr seht, es kommt auf die Hände an, in denen das liegt. Ja. Ups. Ihr seht, es kommt auf die Hände an, in denen es liegt. Das Brot! Das war jetzt nicht geplant, das ist live. Ja, und ich habe hier noch Nägel dabei. Wenn ich eine gute Anleitung, einen guten Bauplan hätte und einen Coach, einen sehr geduldigen, der mich vielleicht beaufsichtigt, dann könnte ich vielleicht ein kleines Vogelhäuschen draus zimmern. Aber in den Händen Jesu wurden sie zur Rettung für die ganze Welt. Ihr seht, es kommt auf die Hände an, in denen diese Nägel liegen. Alles kommt also auf die richtigen Hände an. Das hier, das sind jetzt nur Dinge und Gegenstände, die ich euch gezeigt habe, die mir ein Beispiel waren, aber wie wichtig ist es für unser Leben, in wessen Hände wir es legen, wem wir vertrauen, wem wir es anvertrauen. Christiane und Helmut haben für ihre Laura den Wunsch, dass ihr Leben von Gottes Händen umschlossen wird und bringen sie deswegen auch bewusst zur Taufe und ihr Taufspruch soll Laura im besten Fall ihr ganzes Leben erinnern, wem sie vertrauen kann. Und wir dachten uns, für alle, die heute keine Täuflinge sind, wollten wir trotzdem eine kleine Erinnerung an diesem Gottesdienst und auch an diesen wertvollen Vers schaffen. Und zwar hier vorne auf diesem Altartisch liegen ganz viele kleine Herzen bereit. Da könnte man sich eines rausnehmen und könnte es hier vorne in dieses Bild mit einkleben. Hab ihr denn hoffentlich vielleicht Lust das zu machen? Hoffentlich vielleicht! Dann dürft ihr gleich gerne nach vorne kommen und wenn ihr das anklebt, dann stellt euch doch in Gedanken vor, dass ihr das seid, dass ihr euer Herz hier in diese Hände mit hineingibt und dass ihr dieses Versprechen für euch mitnehmen wollt, mit nach Hause nehmen wollt. Zu wissen, mein Leben, Darf von Gott umschlossen sein. Für wen das jetzt gerade vielleicht nicht so ganz hundertprozentig passt, wem das so trubelig ist vielleicht und so, der darf auch gerne im Anschluss an den Gottesdienst noch vorkommen und darf sein Herz auch noch einkleben. Habt ihr das verstanden jetzt? Ja, also, die Herzanklebezeit würde jetzt beginnen. Jetzt. Jetzt. Wer möchte, darf gerne nach vorne kommen und darf sich so ein Herz nehmen. Das ist so toll, dass ja diese Vorstellung, unser Leben, unser Herz in Gottes Hand, es ist richtig schön. Also wer noch eins nachher ankleben möchte, gerne.
1: Vielen Dank, Gabi, für deine wunderbare Einladung. Einleitung und was ihr euch da überlegt habt, herzlichen Dank. Ich möchte mich auch noch kurz vorstellen, mein Name ist Holger Kerschbaum, ich bin der Gemeindepastor der Christusgemeinde Kreuzen und ich darf die Taufhandlung durchführen. Wir feiern Taufe, das wird schon gesagt. Taufe bei so einem kleinen Kind wie der Laura, da steht immer eine, ein Aspekt der Taufe immer ganz besonders im Blickfeld, im Fokus. Die Gnade Gottes, diese große Gnade Gottes ist ein völlig unverdientes Geschenk. Wir bekommen sie nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern aufgrund dessen, was Gott für uns getan hat. Wir sind Empfangende. Einfach so. Und Gabi hat es auch schon gesagt, ihr als Eltern, Helmut und Christiane, wollt eurer Tochter das mit auf den Weg geben, dass da einer da ist. Immer. Ganz nah. Gott ist da und hält seine schützende Hand über eurer Tochter Laura. Die Taufe ist ein Geschenk, das wir heute überreichen, das aber auch irgendwie für die Hauptperson noch etwas weit weg ist, nicht ganz greifbar, das im Laufe des Lebens ausgepackt werden muss. Dieses Auspacken geschieht später, in dem Moment, und das ist unser Gebet heute, dass dieser Moment irgendwann eintritt, dass Laura bewusst wird, Jesus Christus ist für mich gestorben, sein Blut hat mich reingemacht von allem, was mich von Gott trennt. Und dass sie eines Tages erkennen darf, die Hand, die über mir gehalten worden ist, wird auch zu einer Hand, die sich mir in Freundschaft, in Liebe entgegenstreckt. Deswegen gibt es bei einer Taufe immer gleich noch ein zweites Fest, später die Konfirmation. Wo, da, wo es darum geht, die Entscheidung, die ihr heute als Eltern stellvertretend getroffen habt, zu Lauras eigene Entscheidung wird. Ihr als Eltern und auch die Patin, ihr könnt den Glauben nicht machen, nicht anerziehen. Wie schön wäre das, wenn wir das könnten. Aber nein, eure Aufgabe ist die des Vorbildes, des Wegweises, des Hinweises. Und ihr könnt nur darauf vertrauen, dass Gott sich finden lässt von denen, die ihn von ganzem Herzen suchen wollen. Deswegen wollen wir auch euch als Eltern ermutigen, für euch beten. Denn ihr seid die Ersten und die Wichtigsten Zeugen, Zeugnisgeber im Leben eurer Kinder. Und so feiern wir diese Taufe heute im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus spricht: Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Lasst uns gemeinsam beten und ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für Laura. Du hast sie wunderbar geschaffen. Du hast ihr das Leben geschenkt. Voll Freude kommen wir zu dir und wir wollen dich heute bitten, lass dieses Kind zu deinem Kind werden. Zeige Laura den Weg zum Leben. Lass Laura im Laufe ihres Lebens erkennen, dass du deine liebende Hand über ihr hältst und dass du ihr deine Hand aufhältst. Wir bitten dich, befreie, befreie Laura von der Macht des Bösen und bewahre sie alle Tage ihres Lebens. Wecke in ihr den Glauben an Jesus Christus, deinen Sohn und sein Heiland. Amen. Den Spruch, den haben wir schon gehört, den sehen wir hier, den Taufspruch, den ihr für eure Lauer ausgesucht hat. Er steht im Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und wir taufen, weil Jesus Christus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Mache zu Jüngern alle Völker. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir wollen nun diesen Glauben bekennen an den dreieinigen Gott, auf dessen Namen wir das Kind gleich taufen werden. Ich bitte euch für das Glaubensbekenntnis aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gemeinde darf wieder Platz nehmen, die Eltern, die Familie, die Patin, euch, ihr dürft nach vorne kommen. Und die Kinder, die dürfen auch etwas näher kommen, dass ihr das nicht alle gut mitzunehmen. Ihr dürft euch gerne einen Platz in der ersten Reihe suchen. Liebe Christiane, lieber Helmut, ihr habt euch entschieden eure Tochter Laura Gott in der Taufe anzuvertrauen. Gott will, dass Laura in ihrem Leben dieses Geschenk im Glauben ergreifen kann und annimmt. Dabei ist eure Tochter auf eure Hilfe angewiesen. Deshalb frage ich euch, liebe Christiane, lieber Helmut, wir alle haben unser Leben von Gott. So sollt ihr euer Kind als Gabe des Schöpfers annehmen. Durch eure Liebe soll es das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Größer als unsere Liebe ist die Liebe Christi. Darum sollt ihr euer Kind zum Glauben an Jesus Christus hinführen, zum Beten anleiten und ihm helfen, dass es ein lebendiges Glied der Kirche Jesu Christi werde und bleibe. Seid ihr dazu bereit, so antwortet, ja mit, Hilfe. ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Tatjana, ich frage auch dich, bist du bereit, das Partneramt an Laura Hauer zu übernehmen, für sie zu beten, ihr in Notlagen beizustehen und ihr zu helfen, dass ihr ein lebendiges Glied der Kirche Jesu Christi werde und bleibe? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Wir mal schauen, wie wir uns hier hin sortieren. Wir haben es natürlich nicht vorher geprobt. So, Laura, jetzt wollen wir dich taufen. Es wird gleich mal ein bisschen nass. Du musst nicht erschrecken. Genau. 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 Die ist schon so groß, ne? Oder so... Probieren wir es mit dem Stehen? Ja. So, Laura Hauer, wir taufen dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wunderbar. Oh. Wir wollen dir auch den Segen zusprechen. Hm? Danke, dass du das aufräumst. Wir wollen dir den Segen zusprechen. Der allmächtige und barmherzige Gott, der dich durch Jesus Christus zu seinem Kind und Erben berufen hat, erwecke dich durch seinen heiligen Geist und wirke in dir den Glauben zum ewigen Leben. Der Herr segne dich und behüte dich. Ja, das ist manchmal auch etwas befremdlich. Man muss es ja auch erst wertschätzen lernen. Ist alles okay. Auch euch als Eltern möchte ich segnen. Liebe Christiane, lieber Helmut, wir wollen für euch als Familie Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne euch und eure Kinder. Er bewahre euch vor Schuld und schlimmem Leid. Er schenke euch eine tiefe Liebe zu euren Kindern. Und er schenke euch auch immer wieder den Mut und die Kraft, euren Kindern die Grenzen zu setzen, um ihnen Halt zu geben. Er schenke euch den Geist der Liebe und der Versöhnung in eurer Familie. Gott gebe euch ein tiefes Vertrauen in seine Verheißung, ein fröhliches Herz, auch in dunklen Zeiten. Und eine tiefe Hoffnung auf sein ewiges Reich. Jesus Christus, mache eure Familie zu einer Wiege des Glaubens. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch jetzt und alle Zeit. Unser himmlischer Vater, segne auch dich, Tatjana, als Patin von Laura für dein Amt. Er schenke dir Weisheit und Liebe in der Begleitung und von Laura auf ihrem Lebensweg. So segne ich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern leben. Daran darf euch auch diese Taufkerze erinnern. Zündet diese Kerze immer wieder an für eure Tochter am Tauftag. Erinnert sie an dieses Geschenk, was jetzt vielleicht noch etwas unangenehm und un <lacht> ungewöhnlich ist, was fremd ist. Zündet sie aber auch ruhig an, in, dann, wenn das Leben gerade dunkel ist, als Zuspruch, als Ermutigung, weil Gott da ist und sein Licht in die Finsternis hineinschaut, scheint. Das Licht zeigt euch, Jesus ist das Licht der Welt, auch in Dunkelheit. An ihn könnt ihr euch wenden. Ihr dürft Platz nehmen. So ein Fest ist auch eine Erinnerung an uns, die wir getauft sind. Es ist auch ein Auftrag an uns als Gemeinde, für Laura, für ihre Familie zu beten, dass sie das, was wir ihr zugesprochen haben, dass sie das auch irgendwann begreifen darf. Und die Erinnerung an uns. Für alle, die getauft sind, gilt, Gottes Bund, sein Ja zu uns, gilt und besteht. Vielleicht sind wir aber dieser Liebe untreu geworden. Haben uns von Gott entfernt. Wenn wir vom Weg abgekommen sind, wenn wir hingefallen sind, dann ist auch das immer wieder eine Gelegenheit, dass wir ihm neu unsere Liebe und Treue versprechen und uns neu vergewissern. Ja, wir sind in seiner Hand. Niemand und nichts kann uns aus dieser Hand reißen. Und wer das tun will, der kann jetzt in einem Moment der Stille zu unserem Herrn Jesus Christus sagen, Herr, ich mache mir neu bewusst, dass du mich in deiner guten Hand hältst. Ich will dir gehören, sei du mein Herr. Wir beten in der Stille. Amen. Taufe ist Geschenk und deswegen haben wir das Vorrecht als Gemeinde, euch das allererste Geschenk für eure Tochter Uppsala, zu überreichen, euren Taufspruch in einem schönen Rahmen. genau Es ist Geschenk.
0: Hast du die Überlegung zum Lied? Ja, was für eine Zusage. Gottes Hände stets über uns. Ich finde das ist eigentlich für uns Menschen unvorstellbar. Deswegen ja, sind wir herausgefordert, es einfach zu glauben. Schön, dass wir das heute gehört haben als Taufspruch für Laura, dass sie das als Geschenk auch mitbekommt. Wir alle haben es jetzt als Lied nochmal ins Herz gesungen bekommen. Und... Alle Kinder, Entschuldigung, die bekommen das jetzt noch als kleines Geschenkle von der Familie Hauer. Das ist ein ganz nettes Geschenkle, vielleicht könnt ihr ja sogar bis nach Hause warten und das Geschenkle erst zu Hause öffnen. Es ist einfach eine tolle Erinnerung an diese Zusage und das, was ihr bei der Petra zu dem Geschenkle dazu abholen könnt, das dürft ihr gleich öffnen. Das ist nämlich sehr lecker, sehr süß und beruhigt den Mund für eine ganze Zeit lang. Also das dürft ihr jetzt gleich abholen bei der Petra. Oder doch die Petra kommt sogar zu euch. Und den Lutscher wie gesagt, den dürft ihr gleich auspacken weil wir nämlich gleich in Holgers Predigt noch ein bisschen mehr nachdenken wollen über diesen Vers, den Gott uns heute geschenkt hat in diesem Gottesdienst.
1: Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Zusage an uns. Sie ist ein wunderbares Geschenk und wir wollen dich bitten, hilf auch uns, dieses Geschenk wieder neu zu begreifen, neu wertzuschätzen. Da, wo es vielleicht verstaubt in der Ecke steht, hilf uns, es wieder hervorzurufen in das Innerste unseres Herzens. Und so bitte ich dich, Herr, segne du alles Reden und Hören. Amen. Amen. Eine wunderbare Zusage haben sich Helmut und Christiane für ihre Laura ausgesucht. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Laura soll das wissen. Gott ist da, sie ist nie allein. Ihr himmlischer Vater ist immer und überall da. Rund um die Uhr. Das habt ihr mir im Vorbereitungsgespräch gesagt, das wünscht ihr euch für eure Tochter. Das wollt ihr ihr gerne mitgeben. Diese Erfahrung. Dass Gott nah ist und dass Laura das erleben und spüren darf. Eine etwas wörtlichere Übersetzung formuliert diesen Vers so. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. So lautet die etwas wörtlichere Übersetzung der Elberfelder Bibel. So viel Nähe kann man natürlich auch erst einmal als fremdlich, als unangenehm empfinden. Laura, du hattest schon recht vorhin. Das ist erstmal völlig ungewohnt. Und natürlich ist es in Ordnung, da zu fragen, hey, was ist das da eigentlich? Wer ist das denn eigentlich? Will ich das zulassen? Und ich möchte aufzeigen, dass es eine tröstliche Zusage ist. Dass man diese Nähe Gottes bewusst zulassen darf. Denn Gott, der uns nahe kommt, ist nicht irgendwer. Er ist unser liebender Schöpfer, der uns im Mutterleib auf erstaunliche, ausgezeichnete Art und Weise gemacht hat. Und der uns auf diese einzigartige Art und Weise kennt. David, der diesen Psalm geschrieben hat, der hat es auch einige Verse später so formuliert. Das hat er erkannt. Dieser Gott, der ihm nahe ist, ganz nahe, ist der, der ihn geschaffen hat. Wunderbar und einzigartig. Und so jemand kann es doch nur gut mit einem meinen. Und das ist auch unser Wunsch, Laura, an dich, dass du es eines Tages erkennen darfst. Ja, Gott meint es gut mit mir. Ja, er hat mich auf wunderbare Art einzigartig gemacht. Deswegen ist es eine wunderbare Verheißung, weil Gott es gut mit uns meint, weil er der ist, der es uns geschaffen hat. Gott ist es, der die Hand auf uns legt. Wir waren bis gestern noch unterwegs auf dem Willow-Krieg-Kongress in Leipzig und da war einer der Vorträge die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und unser Hirn, habe ich gelernt, ist da sehr gepolt. Unser Hirn ist auf unsere Hände gepolt oder die Hände unseres Gegenübers. Anhand der Hände unseres Gegenübers möchten wir einschätzen, na, wer ist denn das, der uns da entgegenkommt? Und wer der eine oder andere sich denkt, was ist denn da vorne jetzt los? dann ist das euer Hirn, das meldet, ich sehe die Hände nicht mehr, ich sehe die Hände nicht mehr. Ich möchte gerne die Hände sehen, weil ich möchte die Absichten erkennen. Wenn ich euch so entgegenkomme, signalisiere ich eins, unbewaffnet. Ich bin ein Freund, mir kann man vertrauen. Unser Hirn ist so gepolt, habe ich gelernt. Ich wusste es auch noch nicht. Aber wir achten darauf, manchmal ganz unbewusst. Und genauso irritiert es uns, wenn ich jetzt von meinem einen Punkt rede. Wir achten auf Hände und was sie uns sagen. Und wir entspannen uns, wenn uns jemand freundlich zuwinkt. Wenn Gott nun seine Hand auf uns legt, dann ist das etwas sehr Besonderes. Was zeigt es uns? Nun, in der Bibel ist es eine Geste des Segnens des Gutes über jemanden aussprechen, dass Gott wirkt und dass Gott handelt im Leben. Jesus legt den Kindern die Hände auf und segnete sie. Mit der Handauflegung werden auch Älteste im Neuen Testament eingesetzt. Mit der Handauflegung werden Kranke heil und geheilt. Und jeder, der Kinder hat, legt auch seinen Kindern die Hände auf. In den unterschiedlichsten Situationen. Wir legen die Hände auf unsere Kinder, um sie zu beruhigen. Manchmal auch, um sie ruhig zu halten. Wir legen unsere Hände auf, um Nähe zu zeigen. Um zu zeigen, da ist jemand du kannst beruhigt sein, du kannst auch sogar einschlafen, du bist nicht allein. Wir legen Hände auf, um Nähe zu zeigen, um Trost zu spenden, um sie in Schutz zu nehmen und auch um sie zu segnen. Und das, Laura, das das wünsche ich dir, das wünschen wir dir als Gemeinde, dass du so die Hand Gottes in deinem Leben erfahren darfst. Und das will ich dir auch über die Kamera zusprechen, dass du das eines Tages so erfahren darfst, wenn du diese Videoaufzeichnung vielleicht irgendwann später mal anschaust. Dass Gottes gute Hände sich, du erfährst, denn das Gleiche macht Gott mit seinen Kindern, so wie wir mit unseren Kindern. Er legt seine Hand auf und zeigt uns damit seine Absichten. Er will uns Frieden schenken. Er will Nähe zeigen. Er will trösten. Er will in Schutz nehmen. Er wird segnen. Der Gott, der uns nahe ist, hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um zu zeigen, wie gut er es mit uns meint. Gabi hat es schon in der Einladung gesagt. Die Hände Jesu, die uns entgegengestreckt sind, offen entgegengestreckt sind, sie sind nicht nur leer, sie weisen die Male vom Kreuz auf, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Jesus räumt alle Hindernisse aus dem Weg, damit wir vor Gott keine Angst mehr zu haben brauchen und uns gewiss sein dürfen, ja, er meint es gut mit mir. Seine Berührung ist keine strafende, sondern eine liebende. David ist von dieser Erkenntnis völlig überwältigt. Denn das nächste, der nächste Vers auf diesen Vers lautet, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Aber er versucht es trotzdem, das immer wieder zu begreifen. Und in Gedanken geht er alle Orte durch, die ihm so einfallen. Und denkt, wenn Gott überall ist, gilt das wirklich überall? Wenn ich euch jetzt fragen würde, welcher Ort fällt euch ein, der ganz weit weg ist? Der entfernteste Ort, den ihr euch gerade im Moment vorstellen könnt. Hm? Malediven, ja. Südpol. Und genau das Gleiche, das macht David. Er sagt, nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer Deine tröstende Hand wäre trotzdem da. Würde finster mich decken und Nacht um mich sein. Deine Hand ist da. Wäre ich, er sagt es etwas poetischer, aber was er meint, wäre ich auf dem Friedhof. Selbst da wärst du da und würdest mich halten. Immer wieder stellt der Fett, Fest, Gott ist da immer und überall. Und auch das ist Teil dieser wunderbaren Zusage. Gott ist da. Und Laura, auch das wünsche ich dir, dass du auf die gleiche Schlussfolge kommst wie David später. Weil David bringt es dazu, Gott um etwas zu bitten. Wenn er sagt, wenn Gott überall da ist und es gut mit mir meint, wenn seine trösten Hände um mich rum sind, dann lade ich ihn ein, dass er mich führt den Weg, den ich gehen soll. Und so betet er, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Das betet David, weil er weiß, Gottes gute Hand ist da. Sie hält mich. Sie hält mich fest. Diese Erkenntnis bringt, Gott, äh, bringt David dazu, sich Gott anzuvertrauen. Sie bringt David dazu, Gott zu bitten, sein Herz anzuschauen und den eigenen Weg von Gott führen zu lassen. David bittet Gott um seine Leitung, weil er weiß, wie gut Gott es mit ihm meint. Und Laura, das wünsche ich dir, dass du eines Tages das begreifst, dieses geniale Geschenk, das dir heute überreicht wird und dass du es ergreifen kannst. Und das wünsche ich auch allen anderen Kindern heute und auch allen Erwachsenen, die sagen, ja, ich weiß nicht so recht, was ich da für ein Geschenk habe. Ich wünsche dir, dass du weißt, Gott ist immer und überall da, egal wo du bist. Am entferntesten Ort, oder im ganz normalen Alltag. Gott ist da. Bei den freudigen Erlebnissen genauso wie bei den furchtbaren. Gott ist immer und überall da. Vertraue dich seiner Führung an. Bete, wie David gebetet hat. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Diese Zusage ist ein Grund, Gott zu loben. Und das werden wir jetzt tun, indem wir mehrere Lieder miteinander singen, die von Gottes Güte reden, von seinem tröstenden Handeln. Wir singen miteinander.
2: Ja, wir wollen es tun, wie David getan hat, denn er hat seine Erkenntnisse über Gott und auch seine Bitten an Gott in Lieder gepackt. Und auch der, der Trauspruch aus dem Psalm 139 ist ja ursprünglich ein Lied. Und aus dem Liederbuch der Bibel, aus diesem Psalmen, wo wir ganz oft Davids Handschrift finden, stammt auch der... Psalm 145, den David ebenfalls geschrieben hat und mit, die, mit Versen aus diesem Psalm möchten wir gerne in die kommende Gebetszeit starten. Herr, ich will dich loben, mein Gott und König und deinen Namen preisen für immer und ewig. Ich will dir täglich aufs Neue danken, will dich loben zu aller Zeit Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen. Von den mächtigen Taten werden sie verkünden und von den wunderbaren Zeichen, die du vollbracht hast. Deine gewaltigen Taten werden in aller Munde sein und ich will deine Größe verkünden. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Wir laden euch ein, diesem wunderbaren Gott jetzt den roten Teppich auszurollen, auf dem er uns entgegenkommt.
1: Gemeinsam wollen wir beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr Mischer Vater, wir danken dir für deine große Güte und Treue. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns in deinen guten Händen hältst, dass du es gut mit uns meint, weil du uns ja im Mutterleib bereitet hast. Und dass egal, wo wir hingehen, du deine gute Hand über uns und auf uns hast. Und so bitten wir dich, Herr, lass uns deine Hand spüren in der Woche, der vor uns liegt. Mit all ihren freudigen Ereignissen, mit all ihren Herausforderungen, mit aller Not, die uns begegnet und mit aller Not, die uns betrifft. Lass uns spüren, deine gute Hand ist da, egal wo wir sind. Amen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ich bitte Sie noch einmal Platz zu nehmen, denn auch den Segen wollen wir als Lied miteinander und füreinander singen.
0: Vielen Dank für dieses Versprechen zum Schluss dieses Gottesdienstes. Ja, ein schöner Taufgottesdienst neigt sich dem Ende zu. Ja, ja, ich hoffe, ihr geht gestärkt in euer... Und eure nächste Zeit, erinnert euch gerne an diese Zeit und an dieses Versprechen, dass wir für eure Laura so austeilen durften, aber auch alle anderen gehen gestärkt und ermutigt und einfach auch ja, voller Energie in die nächste Zeit. Nächsten Sonntag wollen wir wieder Gottesdienst miteinander feiern um 14.30 Uhr. Wir werden einen Gast zum Predigen haben, Anita Koppes, und es wird um das Unser gehen. Ganz herzliche Einladung. Der Sonntag danach ist auch ein, ja, ein besonderer, extraer Gottesdienst, ein Schulstartgottesdienst, aber nicht nur für Schüler, Schule, Schüler, sondern für alle Neuanfänger, die einen Neuanfang vor sich haben, ein Wagnis vielleicht, ein ja die Mut brauchen, einen Zuspruch. Am 11. September ganz herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst. Ich möchte auch erinnern oder euch ermutigen, Huch, zwei Hände sind einfach zu, viel für einen äh, zu wenig für einen Gottesdienst, für zwei Rundbriefe, zwei Infobriefe. Einen von Annika und Alexis, die ja jetzt in zweieinhalb Wochen ausreisen, starten zu ihrem Missionsdienst nach Malaysia. Ähm, ein Gebetsbrief davon, der liegt hinten auf diesem Schränkchen an der, am Fenster und auch einen Infobrief von Biene, unserer Missionarin in Peru. Bitte nehmt das doch mit, nehmt euch das zu Herzen. Das ist auch ein Stück ja, Aufgabe und auch Privileg für uns als Gemeinde, diese Anliegen, diese Sorgen auch zu teilen, vor Gott zu bringen und hier einfach auch mitzuleben. Auch Schwieriges miteinander zu teilen, das dann natürlich nicht ausbleibt. Einige die ihr kennt, Sigi, Matthias, Benny wollen Biene auch besuchen. Es wird ein Arbeitsbesuch werden dort in Peru, werden Sabine helfen, dass ihre Einrichtung, ihr Unternehmen dort vorankommt, ihr ja, Gutes auch bekommt und erlebt auch von praktischer Seite. Auch das ist ein Gebetsanliegen, sie reisen ganz bald aus. Ja, alles andere könnt ihr auf unserer Homepage gucken und erkunden, Infos, Termine, viele Dinge. Da findet ihr zum Beispiel auch unsere Kontonummer. Wer gerne eine Kollekte und eine Spende ähm, hinterlegen möchte, überweisen möchte, sehr gerne. Wir leben als Gemeinde von Spenden, das wisst ihr. Und ich möchte an der Stelle einfach auch ganz, ganz herzlich danken für jede Gabe, die ihr gebt, weil sie hilft, einfach auch Gottes Reich zu bauen, zu gestalten, alles, was wir als Gemeinde tun und leben, auch möglich zu machen. Vielen, vielen Dank. Ja, soweit an dieser Stelle. Ich möchte euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche und euch, lieben Hauers, mit euren Gästen noch einen schönen Taufsonntag. Genießt ihn. Und denkt hoffentlich gerne an diesen Tag, an diesen Gottesdienst zurück. Ich grüße euch alle und bis bald an dieser Stelle.